0: سابعه گذشته اسرائیل به مواضع مقاومت و یک انبار مهمات در جنوب دمشق حمله کرد. در این حمله سه نفر از نظامیان سوریه کشته و چهار نفر زخمی شدند. این چندمین حمله اسرائیل در هفته‌های گذشته و به ویژه پس از خروج نظامیان روسی از این کشور است. چرا اسرائیل حملات خود را افزایش داده آیا ایران و مقاومت پاسخی خواهند داد یا همچنان سکوت خواهند کرد خروج روسیه بر معادلات غرب آسیا و تنش بین محور مقاومت و اسرائیل چه تأثیری خواهد داشت برای تحلیل این پرسشها از پریسان اسرآبادی تحلیلگر امور بینالملل ساکن سوئد دعوت کردم سلام به راژیو جدال شنبه سی ویکم بهش خوش آمدید هرهی اگر میشه در دماغه چند چون حمله اسرائیل به سوریه در شب گذشته بگو و بگو آیا اهمیت خاصی داره این حمله و با حملات قبلی فرق چندانی داشته؟
1: خب این بار اول نبود که اسرائیل در چند هفته گذشته موازهی رو در خاک سوریه مورد هدف قرار میده این بار هم به نظر میرسه که از سمت جولان اشغالی با موشکای زمین به زمین در دو مرحله مناطقی از سوریه رو مورد هدف قرار گرفته که ظاهراً یکی از موشکو به نزدیکی حرم حضرت زینب برخورد کرده اما البته به حرم هیچ آسیبی وارد نشده یک گاراژی رو ظاهران مورد حساب قرار داده و همینطور هدف به نظر میرسه که بخشی از پایگاه‌های پدافندی سوریه باشه در, در خاک سوریه که بنویم میشه گفت روسیه اینها رو تحویل نیروهای مقاومت یعنی سپاه ایران الله لبنان و ارتش سوریه داده و اسرائیل به نظر میرسه که میخواد نیروی دفاعی سوریه رو با این حملات تضعیف بکنه و یک اختشاشی در وضعیت سوریه به وجود بیاره
0: این چندمین حمله اسرائیل در هفته هفته‌های گذشته است اگر میشه یه می توضیح بده که چند تا حمله داشتین در این مدت و در این حملات اسرائیل چقدر موفق شد که به با چیزی که گفتیم موازنه سوریه و رو تضعیف کنه
1: خوب این حملات اسرائیل به خاک سوریه سابقه داره یعنی اتفاق تازه‌ای نیستش اما از چند هفته گذشته به خصوص از زمانی که خبر خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه مطرح شده ما شاهد این بودیم که اسرائیل چند مرتبه به خاک سوریه حمله کرده و طبق گزارشاتی که رسیده بود در یکی دو مرتبه از این حملات ترکیه هم همراهی داشته با اسرائیل بنابراین این از این جهت اهمیت داره که اسرائیل با توجه به امنیت ای که در اون منطقه داره و با توجه به این که رابطه متوازنی روسیه سعی کرده بود در این محدوده ایجاد بکنه بین نیروهای مقاومت و اسرائیل الان با خروج روسیه اسرائیل با این حملات پیش‌دستانه در واقع داره چه هدفی رو دنبال میکنه این چیزیه که باید یه کمی در موردش فکر بکنیم و ببینیم که اسرائیل چرا داره در واقع دست به این اقدامات میزنه و واکنش نیروهای مقاومت چه خواهد بود
0: نه، نگفتی که چند تا حمله در این چند هفته بعد به از لحظه خروج روسی اتفاق افتاده
1: تعداد حملات خیلی دقیق مشخص نیست یعنی چهار پنج مرحله حملاتی در این چند هفته صورت گرفته که حمله دیشب رو به نوعی یکی از شدیدترینه این حمله ها بوده گرچه در حملات پیشین هم به خصوص از بین غیر نظامیان تلفات انسانی هم داشته اما حمله دیشب از جهاتی حمله مهمتر و شدیدتری ارزیابی شده اما در مجموع اسرائیل به طور مکرر خاک سوریه رو مورد هدف قرار داده و به نوع این تعرضات به شکل مستمری ادامه داشته اما همیشه با شدت یکسانی نبوده به ویژه اینکه یکی از اخبار خیلی مهمی که در واقع چند شب گذشته پیش از این حمله مخابره شده بود این بود که برای اولین بار سامانه پدافندی 300 روسی که در خاک سوریه مستقر شده برای اولین بار جنگنده های اسرائیل رو مورد هدف قرار داده و این هم خبر مهمی بود یعنی از منظر روابط اسرائیل و روسیه و این تغییر و شیفت پارادایمی در مناسبات روسیه و اسرائیل اهمیت خیلی زیادی داشت
0: خب میرسیم این بحث خیلی مهمی که در این چند هفته مطرح شده در فضای بین الملل و متاسفانه در داخل ایران اونقدر هم بهش پرداخته نشده. چرا اصلا روسیه از سوریه خارج شد؟ چرا در این زمان خاص و این چه سیگنالی به طرفین دعواها در منطقه میده؟ آیا اسرائیل رو جریتر میکنه؟ آیا دست ایران و مقاومت رو باسر میکنیم و اصلا چگونه بر معادلات منطقه تاثیر میذاره؟ بذار با و های رایج در فضای آمریکا شروع کنیم یک تحلیله که روسیه به سربازانش نیاز داشته برای جنگ اوکراین برای اینکه در حال شکست خوردن بوده در اوکراین و مجبور بوده که نیروهاش رو خالی کنه تا اینکه از جبهه غرب آسیا اونها رو به جبهه اوکراین ببره چقدر این تحلیل رو قبول داری
1: به نظرم این تحلیل به طور کلی فاقد موضوعیته با توجه به داده ها و شناختی که وجود داره از توان نظامی ارتش روسیه بر حال این مشخصه که روسیه بیش از یک میلیون نفر نیروی فعال و آماده داره برای اینکه وارد نبرد یا بر هر حال درگیری‌های نظامی بشن و تا الان طبق گزارشاتی که منتشر شده چه از سمت وزارت دفاع روسیه و ارزیابی‌های دیگری که تحلیلگران امور نظامی منتشر کردن روسیه چیزی در حدود یک ششمه این نیروها رو تا به حال در اوکراین به کار گرفته بنابراین روسیه همچنان بنیه نظامی قوی داره که تنها یک بخش کمی از اون رو در اوکراین به کار گرفته از طرف دیگه تعداد نیروهای نظامی روسیه که در سوریه مستقر بودند در این اواخر به زحمت به چهار پنج هزار نفر میرسه و با توجه به اینکه عملا روسیه این بنیه نظامی رو داره که از ارتش آماده و فعال خودش بخواد استفاده بکنه از اون ۷۸ هزار نفر دیگری که همچنان آماده هستند و هنوز وارد نورد اوکراین نشدن این به نظر میرسه که چنین تحلیلی اساساً فاقد موضوعیته برای روسیه که بخواد از این نیروها ها رو واقع از اینجا خارج بکنه برای اینکه اینار رو ببره در اوکراین و بگیره. به کار بگیره نظرم این تحلیل درستی نیست اصلا
0: اندیشکده ای آمریکایی مطالعات جنگ گفته احتمال دیگه اینه که روسیه که در جنگ اوکراین نیازمند نیروی با تجربه آن هم در های زمینیه و علاقه داره که نیروهای بالادستی ارتش سوریه و فرماندهانشون که تجربه این 7 8 ای سال جنگ زمینی در کشور خودشون هم دارن به جپه اوکراین منتقل و با خروج یک بارش عملاً سوریه رو در عمل انجام شده قرار داده و یک جور تهدید کرده که اگر شما به من نیرو نرسونید من هم این پشتیبانی هوایی رو در داخل سوریه از شما انجام نمیدم آیا چنین تحلیلی با عقل شما در میاد؟
1: از شواهد اینجوری برمیاد که چنین تحلیلی اصلاً با شرایط واقعی در سوریه هیچ همخوانی نداره و اگر که بنا بود روسیه چنین درخواستی از سوریه داشته باشه این اتفاق قطعاً پشت پرده اتفاق می افتاد و نیازی نبود به اینکه به این شکل بخواد باجگیری بکنه روسیه و و سوریه رو به این شکل تحت فشار قرار بده اگر به روابط و مناسبات سوریه و روسیه چه پیش از دوره فروپاشی تا جماهیر شوروی در دوره جنگ سرد نگاه بکنیم و چه در واقع دهه‌های بعد از اون میبینیم که اساسا مناسبات روسیه و سوریه شکل دیگری بوده و چنین تحلیل اساسا هیچ همخوانی با مناسبات این دو نداره خب تحلیل دیگه میگه که
0: روسیه به هر علتی پشت محور مقاومت و ایران رو خالی کرده و گفته که دیگه در این شرایط من در مقامی نیستم که بخوام اینجا بایستم در منطقه غرب آسیا و توازن رو برقرار کنم و به شما پوشش نیروی هوایی بدم و با هواپیماهام مهام و یا با پدافندم از شما حمایت کنم این شما و این اسرائیل برید و خودتون مسئلهتون رو حل کنید و به عبارتی با خروجش از سوریه فاصلش از ایران و محور مقاومت بیشتر شده و یک جور رو بنشون اتفاق افتاده این تفسیر رو شما تا چقدر قبول دارید
1: به نظر میرسه که برعکس این قضیه است یعنی در واقع روسیه از امنیت شکننده اسرائیل در محدوده قرب آسیا به عنوان یک کارتی برای اینکه که بتونه در اوکراین بابتش از آمریکا امتیازاتی بگیره و سناریوی مطلوب مطلوبتر خودش رو در اوکراین جلوبه ببره داره استفاده میکنه. کنه همطوری که می دونید حضور روسیه در منطقه قرب آسیا همواره یک نقش تعادل بخش و متوازن کننده داشته بین نیروهای مقاومت و اسرائیل و با توجه به اینکه مثلا در سال 2015 یک پیمان امنیتی دو جانبه با اسرائیل بست برای اینکه به نوعی امنیت اسرائیل تضمین بشه که از جانب نیروهای مقاومت مورد هدف قرار نمیگیره یا اینکه نیروهای مقاومت تا 80 کیلومتری جولان اشغالی بیشتر در واقع پیشروی نخواهند کرد جولو نمیان مجموعه اینها نشون میده که روسیه عملا با خروج خودش داره نشون میده که من دیگه نیستم توی این منطقه تا امنیت اسرائیل رو بتونم تضمین بکنم و بنابراین این میتونه تا حد زیادی به این هم مربوط باشه که اسرائیل مواضع مشخصی رو در قبال قضیه اوکراین گرفته و روسیه بابت این میخواد به نوعی تلافی هم بکنه
0: چه شواهدی برای این دارید خب بالاخره میگم ما میتونیم که بخش از امنیت سوریه مقابل اسرائیل توسط نیروی هوایی روسیه تعمیم می میشد و اینکه اسرائیل مرتب نمیتونست حمله موشکی کنه به خاطر این بود که پدافندهای روسیه ما شدن و الان خب اونها نخواهند بود درسته برای این چطوری با تفسیر و تحلیل شما احساس
1: روسیه پیش از خروجش از سال 2018 به بعد اولا سامانه دفاعی S-400 رو در سوریه مستقر کرده و در ماه های گذشته هم سامانه پدافندی S-300 رو در سوریه مستقر کرد که گفته میشه الان رقم این که از S-400 قدیمی تره اما در مقابله و رهگیری پهپادها و جنگنده های اسرائیلی بسیار موثرتر و کارآمدتر عمل میکنه. بنابراین سامانه های دفاعی روسی در سوریه مستقر هستند و از طرف دیگه پیمان بلند مدت نظامی سیاسی که در سال 2018 بین روسیه و سوریه در واقع نوشته شده برقرار شده برای حدود قرن آینده نشون میده که روسیه همچنان می در سوریه حضور داشته باشه و خروج کنونیش هم به این معنی نیستش که در آینده نزدیک یا دور مجدداً باز نخواهد گشت و از طرف دیگه فکر می‌کنم باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که مناسبات روسیه با نیروهای مقاومت به ویژه ایران محدود به سوریه نیست و ما باید این شواهد رو در نقاط دیگه و های دیگری که به هر حال بسیار برای طرفین استراتژیک هستش و در جریان هم دنبال بکنیم.
0: یک نکته دیگه‌ای که اون هم باز فهم وضعیت موجود رو دشوار می‌کنه اینه که احتمالاً بسیاری از مخاطبان درک شفافی از رابطه اسرائیل و روسیه ندارند. من دیدم که در بین مخاطبان ایرانی این موضوع جا افتاده که اسرائیل و روسیه متحد استراتژیک همدیگه هستند. بسیاری از های نزدیک به پوتین پاسپورت اسرائیلی دارن و سیاستمداران مهمی در اسرائیل هستند یا تاثیر سیاسی وسیعی در اسرائیل دارند و به عبارتی اسرائیل روسیه دوستانی هستند که اگرچه ممکنه یه خورده روابطشون الان با هم شده باشه سر اوکراین اما این دوستی جزایی ناپذیره حتی خیلی‌ها میگن که از دلایلی که روسیه هرگز متحد استراتژیک ایران نخواهد شد همین دلبستگی و همین عمق روابطش با اسرائیل اگر میشه یک مختصری اصلا به ما در جنس رابطه اسرائیل و روسیه بگید و بگید که این روابط چه فراز و نشیب‌هایی تا این لحظه داشته و الان به کجا رسیده
1: ببین رابطه روسیه و اسرائیل بسیار رابطه‌ای پر از بالا و پایین‌ها و و نشیب‌ها بوده روسیه و اسرائیل در دوره اتحاد جماهیر شوروی از جنگ 6 روزه در سال 1967 تا 1991 که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، عملاً تمام روابطشون قطع شده بود. از سال 91 هم که اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق فروپاشید، این رابطه به شکل دیپلماتیک و دوستانه برقرار شد، اما با توجه به اینکه روسیه در یک موقعیت نسبتاً ضعیفی بود و داشت قدرت خودش رو به نوعی بازسازی می‌کرد، چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی، عملاً فقط یک رابطه دوستانهی برقرار بود با اسرائیل هیچ هیچگونه اتحاد استراتژیکی بین روسیه و اسرائیل وجود نداشت از زمان به قدرت رسیدن پوتین خب یه دکترین امنیتی که پوتین در دستور کار قرار داده بود بر مبنای یک شکلی از توازن قوای نرم و موازنه نرم بود. به این ترتیب که تلاش میکرد به خصوص برای این که نفوذ خودش رو در منطقه قرار بده یا باز سازی بکنه یک شکلی از توازن رو بین نیروهای حاضر در این محدوده برقرار بکنه که یک طرف این روابط هم تاب اسرائیل بوده. یعنی مجموعه هایی که حالا با آمریکا روابط نزدیکتری داشتن از عربستان گرفته تا اسرائیل و از طرف دیگه هم روابطی با کشورهایی که به نوعی محارز امریکا محسوب می شدن از سوریه گرفته تا ایران. بنابراین این روابط بسیار متفاوت بوده در دوره های مختلف مثلا ما در دوره جنگ گرجستان شاهد سال 2008 شاهد این بودیم که یه سری تنش‌های بین روسیه و اسرائیل به وجود اومد با توجه به دخالت های رژیم صهیونیستی در جنگ گرجستان که نهایتاً با یک شکلی از پیمانی که بین این دو تا برقرار شد این توازن مجددن برقرار شد اما از جنگ سوریه به بعد این توازن نرمی که بین رابطه روسیه و اسرائیل وجود داشت بسیار شکننده شد. شد. اولاً که روسیه به طور کلی اون دکترین امنیتی که در دستور کار داشت عملا میشه گفت که از سال 2007 به بعد به تدریج تغییر کرد و این در قبال اسرائیل همین تغییر اتفاق افتاد و خصوص دوره ای که این تنش ها به شکل جدی تری بین اسرائیل و نیروهای مقاومت با محوریت سوریه یعنی در محدوده جنگ سوریه رخ داد این باعث شده بود که روسیه تلاش بیشتری بکنه که این توازن رو برقرار بکنه چون روسیه عملاً در کنار نیرو های مقاومت قرار داشت در جنگ سوریه بنابراین سعی کرده بود که این رو از طریق حالا یه سری پیمان امنیتی دو جانبه و اینکه تضمین تضمیم بکنه که مثلا نیروهای مقاومت خیلی نزدیک نشند به قلم رو اسرائیل به خصوص مثلا تا همون بلندی های جولان و اینها این رو سعی کرده بود برقرار بکنه اما به هر حال این تنش ها مدام بروز کرده به طوری که مثلا اسرائیل تا یه حملاتی که داشته بارها و بارها باعث شده بود که با به نوعی گمراه کردن های پدافندی ارتش سوریه باعث شده بود جنگنده های روسی مورد حساب قرار بگیرند و روزها کشته داده به خاطر اسرائیل روسیه این رو بارها محکوم کرده بود و این باعث شده بود که تنش های بین اینها در بگیره اما این تنش بال بیشتر بالا گرفت بعد از اینکه سامانه‌های پدافندی S400 و S300 در خاک سوریه مستقر شدن و به این ترتیب اینها رو اسرائیل به عنوان یک تهدیدی از جانب روسیه برای خودش منظور کرد و سعی کرد با تشدید برخی از حملات خودش و متعدد کردن و حملاتش به نوع این نسبت به روسیه این اعلام نارضایتی رو داشته باشه نکته اساسی اینه که روسیه و اسرائیل هیچ وقت متح استراتژی همدیگه نبودن و روسیه همواره مناسباتش شد و نوع اون تواززی که توی این محدود برقرار کرد رو همواره به این ترتیب تنظیم کرد که از اسرائیل بتونه به عنوان یک کارتی که رابطش رو با ایالات متحده بر مبنای اون میتونه متعادل و متوازن بکنه ازش استفاده بکنه و نه بیشتر از اون هرگز چک سفیدی برای حفظ امنیت اسرائیل نداده به اسرائیل و همه چیز بستگی به این داره که توازن قواه در اون موقعیت‌های مشخص به چه صورتی هست و اسرائیل چه نقشی رو ایفا می‌کنه به این ترتیب من فکر می‌کنم این تصویری که به خصوص در رسانه‌های فارسی زبان سعی میشه ارائه بشه که روسیه هرگز به اسرائیل خیانت نمی‌کنه یا بهش پشت نمی‌کنه این تصویر بسیار تصویر موجع و نادرستیه که نسبتی با با پایین های مناسبات این دو دولت و شرایط ای که در هر دور ایجاب میکرده که اینها چه مناسبتی با همدیگه داشته باشن هیچ نسبتی و تناسبی با این نداره
0: من فکر میخوام که این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین بسیار کلیدی و بسیار حیاتیه که جنس رابطه روسیه و اسرائیل به رقم حضور یک میلیون فرد با پاسپورت روسی در اسرائیل متأثر از خواسته های مشخص روسیه در راستای منافع ملی و امنیت ملیشه و نه چیز دیگر و اگر ما از این زاویه به قضیه نگاه کنیم همونطور که گفتید برادر خاندگی بین دو کشور نیستش و, و باید رابطه رو سیال و متغیر و و متاثر از شرایط هر لحظه در نظر بگیریم و, و نه یک امر استاتیک و ثابتی که تا ابد در به اون شکل خواهد بود و به نظر من و این با اون تصویر کلانی که در فضای ایران هست به کلی متفاوته این بدفهمی اگر در فضای فارسی زبان اصلاح شه جا برای تحلیل‌های واقع‌گرایانه بیشتری مهیا خواهد شد از اینکه تا این لحظه شنونده این قسمت رادیو جدال پوتین از شما متشکرم این تجربه جدیدی بود و امیدوارم که بتونیم با برنامه‌های صوتی به به اتفاقات پرشتاب منطقه و جهان واکنش ساریتری نشون بدیم. پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو به جدال تی وی بفرستید و با ما در ارتباط باشید تا برنامه دیگر خودمون.